0: Kadepp, der Club-Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg.
1: Der erste FC Nürnberg hat ein Fußballspiel gewonnen, um mal einen Klassiker-Einstieg dieses Podcasts zu wählen. 1 zu 0 gegen den SV Sandhausen und vor allem gegen den Trainer Thomas Oral. Es war das erste Spiel mit den Trainern Dieter Hecking und Christian Fjell. Seid ihr begeistert, Sebastian und Wolfgang?
2: Wolfgang, willst du zuerst vielleicht?
0: Was begeistert an dieser Mannschaft, dass sie Meter schießen kann? Das stimmt. Quattro Dua diesmal. Hat, hat auch der Trainer ja festgestellt, also Elfmeter schießen können wir.
1: Ja, das ist schön, aber ob das alleine schon hilft. Wir sind heute zu dritt. Das heißt, es wird hundertprozentig irgendwas schief gehen. Sebastian Gloser gibt sein zweites Comeback binnen einer Woche in diesem Podcast. Die erste Schuss. Aufnahme, die erste Aufnahme ist auf einem Datenfriedhof inzwischen angekommen. Aber du wurdest ja letzte Woche hier eingeladen, um, um für Entlassungen zu sorgen. Hat ja doch irgendwie geklappt, ne? Auch ohne dass man dich gehört hat. Das war der Geist ja. vom Kloser.
2: Ja, ich glaube, man hat bis zum Pfalzner Weiher hat man dieses, diese Aufnahme gehört und sonst halt nirgendwo. Ja. Ich, ich, hab, ich, mu ich muss dazu, das würde jetzt aber, also da muss ich ein bisschen ausholen und das wird dann gleich diesen Podcast völlig crashen, diese Folge. Ähm, ich, ich muss aufräumen mit dem Mythos, dass diese Aufnahme deswegen nie erschienen ist, weil wir äh, zu hart zu hart waren. Ähm, diese Vermutung wurde nämlich geäußert. Ich war äh, Samstag ähm, auf unserem schönen Wochenmarkt um die Ecke was man halt so macht als Spätboomer. Ähm, da gibt es einen sehr guten Waffelstand und, ähm, da, und das Kind muss ja immer an die Luft. Und dann geht man da Samstagvormittag hin. Und da treffe ich in schöner Regelmäßigkeit auch den äh, Vincent. Äh, Grüße, Grüße. Der ähm, mich da letztes Jahr angesprochen hat. Äh, ich, hätte, ich hätte nicht mehr erkannt, wir haben früher zusammen Fußball gespielt in der Jugend von Johannes 83. Ja, der und dem, äh, Ja, und mit dem tausche ich mich natürlich dann noch ab und zu den Club aus. Und er ist auch höre dieses Podcast. Und ähm, da meinte ich gestern äh, nach, so zweieinhalb Stunden vor Anpfiff, was glaubt er, wie es jetzt ausgeht heute und wie es weitergeht. Und dann haben wir ein bisschen darüber gesprochen. Und er meinte dann eben, er hat ja gehört, ich wäre wieder dabei beim Podcast, aber dass diese Folge nicht erschienen ist. Und seine Vermutung war eben tatsächlich, dass sie deswegen nicht veröffentlicht werden konnte, weil wir beide Pfade zu zu heftig ja, äh, nicht, gesprochen nicht jugendfrei. hätten. Ja, justiziabel. Aber tatsächlich, ähm, war es gar nicht so schlimm, wir haben das sehr sachlich nüchtern ernüchtert, äh, alles dargeboten letzte Woche, aber es kam eben aus technischen Gründen nie zu veröffentlichen und <lacht> ja, ich bin mir fast stimmt. schon sicher, das wird heute auch wieder passieren, aber naja.
1: Ja, im Moment hört es gut an, Toi, toi, toi. Wolfgang Lars ist auch dabei, gestern noch neben mir im Stadion sitzend, ähm, dein Laptop hat ein bisschen Schaden genommen gestern, Wolfgang, hast du uns gerade gesagt.
0: Ja, diese ungefähr zwei Zentimeter dicke Schneeschicht war jetzt nicht förderlich für die Technik. Ja. Ähm, der ist halt irgendwie abgesoffen und jetzt darf ich ihn nicht mehr bewegen. Ähm, aber gut, dann steht er halt auf meinem Schreibtisch rum.
1: Ja. Mobiles Arbeiten nennt man das dann, glaube ich. Das ist mobiles Arbeiten, ja. Ganz, ganz genau. Dieser Waffelstand, ist es der, an dem es auch diese äh, äh, Waffellollies gibt?
2: Ja, 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 die gibt es da auch. Ähm, okay. Des Weiteren viele andere Kuchen- und Gebäckteile. Mhm. Und es ist, ist aber, also ich kenne den Mann nicht, der das macht so persönlich, aber das ist jetzt nicht so ein hipper Foodtruck. Also ja. das ist eher so ein klassischer Stand. Ja. Ähm, ja. Gutes Brot gibt es da auch aus Buchau, äh, am Palmplatz übrigens in Johannes. Ähm, ja, Tipp. Aber vielleicht sollte wir das nicht so sehr bewerben, sonst treffe ich da noch mehr Kadäpp-Hörer in Zukunft am Ja, die, die dir an den Kragen wollen, weil du ja. zu,
1: milde, zu Milde umgehst mit den mit den Menschen hier. Wir hatten, ich, ich wir hatten direkt nach dem 0 zu 5 aufgenommen, erinnere ich mich richtig? Ich habe schon wieder alles vergessen. Mhm. In dieser Woche ist so viel passiert. Ja,
2: okay. ja so zwei Stunden danach oder so, und ähm, ja, ja, ja. Super war das.
1: Das war super. Zum Glück haben wir die Folge nicht veröffentlicht, weil der Wolfgang und ich dann am nächsten Tag nochmal eine aufgenommen haben nach dieser überfälligen Freistellung des Trainers Markus Weinzier. Und warum jetzt alles besser wird und geworden ist oder auch nicht, darüber sprechen wir nachdem Thomas Korell uns unseren Sponsor vorgesungen hat. Bis gleich. Katep, der
0: Club-Podcast von nordbayern.de. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg.
1: Immer wieder FCN. Der Gefaulte schießt auf die Mitte. Mitten im Schnee. Sushi. Kommentiert von Felix aus Forchheim im Fanradio, ungeziert. Und ich bin heute froh, so froh, dass ich ein Clubfin, Club-Fan bin, so froh, dass ich ein bisschen spinne. Nürnberg auf 12, das ist wie Arsenal auf 1, als Fan dieses ewigen Herzensvereins. Immer wieder FCN. Felix Winzel das erste Mal, dass es Szenenapplaus gibt in diesem... In Podcast. Ja, ähm. Aber
2: Achtung, wenn, wenn jemand klatscht, dann wird geschnitten. Das ist die alte Podcast Regel. Also stimmt. vielleicht war es das jetzt auch schon mit der ja, Aufnahme. Genau. Das ist
1: wie bei wie bei alles gesagt, wenn irgendein Wort gesagt wird, dann endet der Podcast sofort und ja. das ist, bei uns ist es halt das Klatschen. Das war's dann für heute. Vielen Dank, Wolfgang. <lacht> Ciao. Ciao. Wir haben eh noch ein bisschen alles, was zu arbeiten, aber Alles gesagt zu diesem Spiel gegen Saturn. Genau. Was... Ja, tatsächlich könnte man relativ ähm, schnell schnell Schluss machen. Es ist, ich muss noch sagen, äh, wann wir aufnehmen. Es ist Sonntag, 26. Februar, 10.42 Uhr. In 18 Minuten ähm, ist Anpfiff bei den sogenannten... Club frauen die spielen bei der zweiten Mannschaft von VfL Wolfsburg, äh, Rückrundenauftakt. Florian Zenger war gestern mit uns im Stadion und ist dann mit dem Zug nach Wolfsburg fahren ähm, und hatte große Sorgen, ne, Wolfgang? Äh, Sorgen um seine Mannschaft? Weil ja. sie so
2: viele um Verletzte haben, ja ja. Ja. Ach so, ja, ja. Ich dachte jetzt, dass der Zug nicht anhält in Wolfsburg.
1: Äh, die Sorge hat er tatsächlich auch, aber das scheint sich... Ähm, in Wohlgefallen aufgelistet haben, weil er hat mir heute schon ein Bild aus Wolfsburg ähm, geschickt, aus dem alten Stadion äh, des VfL Wolfsburg. Äh, nee, ich glaube fünf, fünf Ausfälle haben sie zu beklagen. Also er wollte schon mal er wollte schon mal eine Niederlage ankündigen und dass er nichts dafür kann, glaube ich, aber. Schauen wir mal, ob wir wenigstens das Halbzeitergebnis noch in diesen in diesem Podcast reinbekommen. Äh, Sebastian, du wolltest gerade noch irgendwas sagen, bevor ich dieses Nischenthema Fußballfrauen angesprochen habe, oder? Nein. Naja, Hab das eingebildet.
2: Äh, bestimmt, bestimmt. Aber ich habe es schon wieder vergessen. Aber du, ich, wir, ich muss dauernd nachdenken. Was haben wir jetzt letzte Woche in unserer Aufnahme gesagt und was ist verschwunden? Und ähm, letzte Woche haben wir auch darüber geredet, was das schlechteste Clubspiel war, an das ja. was ich mich erinnern kann. Ja. Und da habe ich ja letzte Woche über ein 1 zu 0 gegen Osnabrück gesprochen, das unter Jens Keller noch stattfand und so gar kein Fußball war. Ja, der Einzige, ich, der
1: einzige, der einen Sieg als schlechtestes Spiel der Vereinsgeschichte ähm, bezeichnet hat, warst du in meiner repräsentativen Twitter-Ufrage. Ja, und Twitter jetzt würde ich,
2: würd ich da noch einen Sieg hinzufügen, nachdem ich dieses Spiel gestern <lacht> zum Glück immerhin nur am Bildschirm und nicht im Stadion, wo es auch noch kalt war, verfolgt habe. Das war schon, würde ich sagen kommt, also, mindestens in die Top 5, würde ich mal sagen. In meinem Top 5.
1: Wolfgang? Top 3.
2: Top 3. Okay. Ja.
1: <lacht> damit, äh, damit, ja, ja, ich, es war schon wirklich sehr, sehr schlecht. Ja. ja.
2: Ja, wirklich also, sehr schlecht.
1: <lacht> also, sehr schlecht. Es, ja, Christian Fjell und Dieter Hicking hatten, Drei Trainingstage Zeit, glaube ich, aus dieser Mannschaft, die von der Woche 5-0 in Heidenheim verloren hat, irgendwie etwas rauszukitzeln, was man bisher noch nicht gesehen hat. Ja, es hat mal nicht hat nicht geklappt ne? beim, beim ersten Versuch würde ich jetzt mal würde ich jetzt mal sagen eine äh, neue neue Grundordnung im 4-3-3 haben sie gespielt. Ähm, Jens Kastrop durfte verteidigen und vorne Mats Müller-Daily, Quattodua und Felix Lohkämper angreifen. Grundsätzlich gefällt euch diese diese Grundformation, Wolfgang?
0: Äh, totaler Fan bin ich von 433, aber es muss natürlich auch in irgendeiner Form mit Leben gefüllt werden, wie es ja so schön heißt. Ja. Und was halt tatsächlich ein bisschen bedenklich stimmte gestern, dass dass es Sandhausen reichte, einfach das Zentrum zu verdichten, zuzustellen, und der Club hatte dann schon keinerlei Passwege mehr, um auch wirklich mal diese diese erste Linie zu überspielen. Also es war phasenweise schon hart. Also sie sie kamen da hinten teilweise nur noch mit Befreiungsschlägen raus, wenn sie nicht den eigenen Mann abgeschossen haben wie in der zweiten Halbzeit mal eine Zeit lang. Ja, das ist häufiger
1: mal vorgekommen, ne?
0: Ja, das war innerhalb von zehn Sekunden, haben sie sich glaube ich zweimal selber abgeschossen da hinten. Ähm, ja, es war schon schwere Kost, aber wir haben gelernt, ähm, dass ja letztlich erstmal nur das Ergebnis zählt und die Punkte. Und damit, äh, ja, können wir vielleicht sogar einen Strich drunter ziehen, aber die Art und Weise war schon, war schon extrem gestern, fand ich.
1: Nehmen wir das so hin,
0: Sebastian.
2: Natürlich nicht, aber... Oh, nein, nein, natürlich nicht, weil, weil als ich über letzte Woche was dann verschollen ist auf dem Datenfriedhof über, über dieses 1.0 in Osnabrück damals gesprochen habe, da habe ich ja auch nochmal gesagt, ich bin ich bin aber der Meinung, dass man, wenn man dieses Spiel spielt und diesen Sport betreibt, dann will man ihn doch so betreiben, dass man irgendwie das Ganze auch einigermaßen schön macht und ähm, dass es irgendwie, ja, also... Aber um jetzt einen nicht-sarkastischen Satz zu sagen diese dieser Folge... Ähm, okay, den, den na, einen, ja, ja. Den, den können sich jetzt alle einrahmen, dann alle Hater. Ähm, natürlich ist es nach den Vorkommnissen und nach diesem Spiel in der Vorwoche ähm, und dem Trainerwechsel und allem, ist es natürlich tatsächlich, geht es wirklich einfach nur erstmal darum, irgendwie dieses Spiel gegen Sandhausen zu gewinnen. Das ist ihnen gelungen, auf... Denkbar mühsamste Weise. Aber das, ja, ich glaube tatsächlich, nur darum konnte es gehen. Und im besten Fall ähm, wird jetzt mit ein paar mehr Trainingseinheiten kommt dann auch noch ein bisschen besserer Fußball raus. Also wie es Wolfgang schon gesagt hat, ich war auch echt erstaunt. Man sagt dann, okay, man stellt das System, man will offensiver spielen, mutiger vor allem. Und dann reicht es irgendwie, dass Sandhaus ein bisschen anpresst, um ähm, ja im Prinzip gar keinen Fußball zu sehen, weder mutig noch offensive und ähm, das war schon krass also ja, noch ein noch ein nicht sarkastischer Satz der zweite das ist dann wahrscheinlich so viele
1: so viele hatten wir noch nie in dem Podcast das ist wirklich äh, krass.
2: ich bin gespannt also phasenweise war ja tatsächlich auch einfach Schneeregen und man musste jetzt ja gar nicht irgendwie auf Mimi Mimi und äh, das sind ja Profis und sonst was ähm, also ich war zu der Zeit ich habe das Spiel dann ich habe die erste Halbzeit live gesehen die zweite quasi abends dann äh, im Real Life. Und ähm, ich war zu der Zeit draußen auch auf der Straße und mir ist dieser Schneeregen ins Gesicht und ich habe quasi nichts mehr gesehen. Und natürlich fällt es dann wahrscheinlich schon auch ein bisschen schwer, wirklich noch Fußball zu spielen. Ähm, aber es waren ja nicht 90 Minuten Schneeregen. Also insofern ähm, ja, gilt diese Entschuldigung vielleicht auch nur für ein paar Phasen des Spiels.
1: Ab und zu schien ja sogar die Sonne und... Ähm ja, deshalb schauen wir jetzt mal auf die positiven Dinge. Erstmal, also der Ansatz ist ein Offensiver. Es waren doch ein, zwei, drei mehr Offensivspieler auf dem Platz als noch im letzten Spiel von Markus Weinziel in, in, in Heidenheim. Das kann man ja durchaus auch erstmal loben, oder?
0: Ja, ja, ja durchaus, ja. durchaus. Also der Ansatz, gebe ich dir ja vollkommen recht, der ist äh, positiv. Sie haben viele Offensivspieler, jetzt versuchen sie halt auch spielen zu lassen. Nur das Zusammenspiel tatsächlich muss noch ein bisschen, muss noch ein bisschen verfeinert werden, das war gestern offensichtlich. Und ich hätte auch noch einen nicht sarkastischen Satz.
2: <lacht> äh, das ist Weltrekord. Haltet, ja, okay. ha
0: haltet euch fest, äh, drei Siege aus den letzten vier Spielen.
1: Der erste FC Nürnberg?
0: Buff. Hast
1: ja. du den Pokal mit eingerechnet? Ja, natürlich. Ist, ja. Das, ist das vielleicht kein Spiel, ja, der Zenger, hatte der Zänger nicht immer die Theorie, dass das nicht als Sieg zählt, weil es nach 90 Minuten unentschieden steht oder so? Also
0: sind jetzt beide im Viertelfinale Düsseldorf und Nürnberg.
1: Ja, den Widerspruch hat er auch immer nicht so wirklich auflösen können, glaube ich. Ja, ich habe dem ja manchmal nicht so richtig zugehört, deshalb kann ich, kann ich mich da jetzt nicht hundertprozentig dran erinnern, aber... Grüße. Ja, Grüße nach Wolfsburg. Das, hast, das, das hat er jetzt nämlich davon, dass er sich hier verabschiedet hat. Jetzt muss er seine Sonntage in Wolfsburg verbringen. Was auch, naja, gut, ist bestimmt eine schöne Stadt, Wolfsburg, oder? Gloser, warst du schon mal in Wolfsburg? Sebastian meine ich, ich sag immer Gloser, ne, habe ich letzte Woche schon, das ist...
2: Äh, in Wolfsburg war ich tatsächlich noch nie. Mhm. Ich war ja schon an vielen absurden Orten, aber an dem war ich noch nie.
1: Ich habe mir mal ja. Turnschuhe in Wolfsburg gekauft. Auf dem... Mhm. Rückweg von einem Spiel mit Gertjan Verbeek, das irgendwie auch sehr deutlich ausgegangen
2: ist. Was aber auch absurd ist, dass ich im Wohnzimmer meiner Eltern sitze, um diesmal technischen äh, Unwegsamkeiten vorzubeugen. Ja, ähm. Grüße. Ja, die sitzen neben dir wahrscheinlich, oder? Die sitzen neben mir und wollen sich, glaube ich, dann auch noch einschalten. Ja, sagen,
1: sagen die ganze Zeit kein Sarkasmus, Sebastian, ja. kein Sarkasmus. Ja. Halt, halten so Tafeln hoch wahrscheinlich, oder? Ja. Ja.
2: <lacht> mein, meine Textanteile habe ich alle vorher. <lacht>
1: zeigen, dir, zeigen dir Wörter, die du irgendwie unterbringen musst, wie SPD. Ja.
2: Ja. <lacht> Ihre <Vierer> Kette. <lacht> Ich saß kurz, kurz bevor der Aufnahme, ich saß noch in meinem Kinderzimmer, meinem alten. Ähm, da war das WLAN aber so schlecht, dass wir nicht aufnehmen konnten. Was aber wirklich schön gewesen wäre, das hätte mich noch etwas nostalgischer gemacht und dann wären mir vielleicht noch ein paar schlimme Klubspiele von früher eingefallen. Aber ja, äh, ja, ja, Offensivspieler, du hast gerade gesagt, ähm, ob das jetzt die richtige Entscheidung war, da muss man aber dazu sagen. Also ich meine, wenn ich gegen Sandhausen und bei dem, bei der Tabellenkonstellation, wann stellt man dann überhaupt noch Offensivspieler auf? Also ja.
1: Ich, ich, ich habe mich auch sehr darüber gefreut. Ich weiß nicht, halt, ob sie, ob alle auch auf dem, auf der Position eingesetzt wurden, die für sie am besten ist. Wollen wir das mal durchgehen? Also Hallo Mats. Es, Hallo Mats. Mats Möller-Daily zum Beispiel gab so eine Art links außen. der Hecking hat uns das hinterher versucht zu erklären, dass er da auch wichtig war, um den Sandhäuser-Rechtsverteidiger Dennis Stiegmeier in seinem Vorwärtsdrang etwas zu stören. Aber jetzt diskutieren wir ja seit Beginn der Formkrise von Mats Möller-Deli vor ungefähr 37 Jahren darüber, dass er eigentlich zentraler spielen müsste. Und jetzt ist er noch weiter nach links gerückt.
0: Hm, weiß ja, ich zum, nicht.
1: Zumal das System
0: ja eigentlich wie gemalt ist für, für Mats Möller-Deli, wenn du, wenn du dann mit zwei Achtern spielst auf den Halbpositionen. Ja. Das ist ja letztlich genau sein Ding, also deswegen hat es mich ein bisschen
1: verwundert. Da hat dann Lukas Schleimer auf einer dieser Achterpositionen gespielt, musste schnell früh raus mit einer Knieverletzung, von der man noch nicht genau weiß, wie schwer sie genau ist. Ja, Und da, war, da kam dann die nächste Umstellung, es wurde Johannes Geis eingewechselt und Florian Flick wurde zu einem der Achter, was jetzt auch nicht so seine Superposition ist, finde ich.
0: Ja gut, der arme Kerl muss ja gerade überall spielen, also ja, äh, wo halt Not am Mann ist, spielt dann irgendwann Flick, aber äh, ja, er haut sich rein, er gibt wirklich alles für seinen leihweise Verein und ähm, ich glaube, äh, das war schon eine gute Idee, den nach Nürnberg zu holen.
1: Das auf jeden Fall, aber ich sehe ihn halt vor allem im defensiven Mittelfeld ja. und nicht irgendwo da, wo er sich auch noch am schönen Spiel beteiligen, beteiligen Absolut ist. absolut. Ja. Irgendwelche Einwände, Sebastian, bislang?
2: Nee, ähm, äh, was, was habt ihr? <lacht> wie wie fandest du Maximilian Müller, <lacht> Na, im Ernst, ähm, ja, natürlich, ich denke mir auch immer, dass er zentraler besser aufgehoben wäre. Frag mich dann immer, ob die Körperlichkeit dafür da wäre, also ob er dann, wenn er dann da so richtig hart angegangen wird, was er vielleicht... Da am Flügel nicht so sehr wird, ähm, ob er dann da auch noch stabil genug ist. Aber ja, so von der Spielweise und und was er so mitbringt, äh, würde ich natürlich auch sagen, er gehört zentraler hingestellt. Und bei Flick geht es mir auch ähnlich. Also das, ja, äh, entweder defensives Mittelfeld oder ist es ist halt so ein so ein Hanno Behrens äh, der neuen Art. Oder halt äh, jetzt. Der, der jetzige Hanno Behrens für Nürnberg. Also, wie war das immer ein Box-to-Box-Spieler? Sagen die Fachleute. Ja, das heißt,
1: äh, wir nicht. Wir, ja, äh, ja genau. Er, ich glaube auch, das ist er eigentlich doch gar nicht, oder? Ein Box-to-Box-Spieler, sondern ja. ist halt, äh, Ich finde schon. Defensiver Mittelfeldspieler. <lacht> Lino Tempelmann ist ein Box-to-Box-Spieler,
0: hat er ja,
2: ähm, erläutert. Da ja, weil ja gewisse Kritik auch im, im Netz zu lesen war über seine, sein Konterspiel. Also, ich würde auch sagen, er hat diese Schnelligkeit, diesen Antritt, wenn er den Ball dann bekommt und, und kann dann schnell vom eigenen Strafraum zum anderen kommen. Ja. Nur müsste halt vielleicht ab und zu so mal früher den Ball dann nochmal loswerden auf diesem Weg, ähm, und die
1: Du hörst dich an wie Dieter Hecking, Genauso so hat ja. Dieter Hecking gestern Stimmt. nach Stimmt. der Pressekonferenz auch nochmal erklärt, dass es das ja schön und gut ist, wenn Lino Tempelmann viel und schnell rennt mit Ball am Fuß, aber er müsste dann noch den richtigen Moment erwischen, um um den Ball auch abzuspielen. Ja, Vielleicht wird das ja alles noch, Christian Fjell und Dieter Hecking haben ja wie gesagt noch nicht so viel Zeit mit dieser, mit dieser Mannschaft verbracht interessant war es in der Mixzone, da hat Lino Tempelmann dann erklärt, wieso die Arbeitsteilung zwischen den, den beiden ist, dass Dieter Hacking vor allem durch seine klare und gute Ansprache hervorsticht und Christian Fjell nochmal mehr sich so mit taktischen, taktischen Dingen beschäftigt, ja, also... Ich bin immer noch zuversichtlich, dass das äh, gut wird mit mit Christian Fjell. Und äh, hier äh, Prognose, im Sommer wird er dann zum alleinigen Cheftrainer befördert, wenn das hier nicht komplett schief geht, was auch immer möglich ist.
2: Aber. Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt ein bisschen viel Optimismus nach diesem gestrigen Tag, den du da schon ja. hier einbringst. <lacht> ja, ich,
1: ich, ich kann einfach nicht mehr äh, pessimistisch sein, dass ich muss da auch mal muss da auch mal Pausen davon machen, weil. Nächste Woche wieder. Nächste Woche geht schon ja. wieder. <lacht>
2: also, <lacht> also ich dachte, ich dachte, als ich das Spiel verfolgt habe, als dann glaube ich in der 43. Minute der erste Schuss aus Tor erfolgte vom ersten FC Nürnberg und das war auch eher ein Schüsschen. Und dann kam kurz drauf ein falscher Einwurf. Da dachte ich mir, ob vielleicht Markus Weinzierl mit seiner These, dass die Qualität der Mannschaft nicht ausreicht, vielleicht doch gar nicht so falsch.
1: Ja, ist. könnte man meinen. Ähm, dass sie vielleicht vor allem falsch zusammengestellt ist, aber das haben wir hier auch schon häufiger mal mal thematisiert. Ähm, falscher Einwurf, das hatte ich auch sehr empört, Wolfgang gestern. Ne? Wer, wer war das? Jan Schamara, glaube ich. Jan ja, ja.
2: Und in der Vorwoche gab es auch schon einen falschen, glaube ich. Mhm. Meine ich. War, gegen war auch, war auch er. Ich glaube schon. Also
0: ja. er hat ein bisschen Probleme, glaube ich, mit dem Einwurf. Mhm. Aber ich, ich habe es. <lacht> Vielleicht das mal eine, so. Sonder, eine Sonderschicht heißt ja. es, oder? Nach dem ja. ja,
2: aber volle Solidarität von mir war früher in der Jugend auch mein Problem. Ähm, oh. Grüße äh. an Vincent an dieser Stelle nochmal. <lacht> Falscher nur der, Einwurf. Nur der
1: Einwurf oder
2: gab da noch ein paar? Na, ich war, ich, als ich noch sehr klein war, war ich durchaus talentiert, kann ja. ich so sagen. Ja, okay. Ja. Ich war ein guter ich hab, Sechser.
0: Ich habe auch guter einen, Sechser. einen sehr schönen falschen Einwurf, habe ich mal fabriziert. Und da hat es aber geregnet und der Ball war sehr glitschig und ich hole sehr weit aus und ja, leute <lacht> noch an, wo er hinfliegt und dann liegt er halt irgendwann hinter mir dabei.
2: Also <lacht> Hast du dabei noch so ein Salto gemacht? Wie dieser, wer war das noch, der da immer so?
1: <lacht> also Solidarität mit Jan Chavera. Einwürfe, eine der Königsdisziplinen im, im Fußball. Absolut. Mal zwei, 200 nach dem Training und dann ist das, ist, ist das glaube ich, ist der Ablauf drin. Ja, Jan Chamara auch mit einer komischen Rolle gestern, weil er ja eigentlich Linksverteidiger war, aber dann immer irgendwo in der Zentrale aufgetaucht ist. Auch das war ähm, so geplant, hat Dieter Hacking. Also nicht, wie es dann ausgeschaut hat, sowas nicht geplant, aber äh, die Idee die Idee war, dass Jan Chamara im Spielaufbau äh, an die Seite von Johannes Geis ähm, geht, um dem Spielaufbau zu noch mehr Klasse und Wucht zu verhelfen. Ja.
0: Ja. Was tatsächlich auch auffiel gestern, dass viele Laufwege null abgestimmt waren. Also, es gab erst der Halbzeit mal eine Phase auf der, auf der gegenüberliegenden Seite vor der Gegengerade. Da waren, glaube ich, acht Mann auf, auf, sieben Quadratmeter und keiner wusste irgendwie, wo er hinlaufen soll. Ich glaube, das ist schon auch noch ein großes Thema gerade, dass sie, dass sie, dass der eine vielleicht weiß, wo der, wo der andere sich hinbewegen könnte. Wie es funktionieren kann, haben sie ja dann tatsächlich noch kurz vor Schluss gezeigt. Also, als, als Dua da diesen Ball kriegt von, von Schuranov. Das ist natürlich die ganz große Stärke, klar. Wenn du den, wenn du den ins Laufen kriegst und sein Tempo ausspielen kannst, dann ist der Club tatsächlich auch torgefährlich oder kann torgefährlich werden. Aber,
2: was das? Das heißt, weiter? auf Konterspiel umstellen, der Club.
0: Ja, das sind wir aber wieder beim, das sind wir wieder beim Thema erstes Tor, ja. Also, lasse ich nach zehn Minuten, in Führung gehen, wie auch immer.
2: Dann ist es natürlich. Wie auch immer. Wie auch immer. Das ja. könnte die, die Titel der Podcast-Folge sein. Dann wird
0: es natürlich auch ein anderes Spiel. Dann kannst du so ein 1000 locken. Ja, irgendwann müssen sie dann auch mehr Risiko gehen und du hast mehr Platz. Aber so war das natürlich schon, ja, zwei Mannschaften, die einen wollten nicht und die anderen konnten nicht. Nicht so schön zum Anzuschauen, anschauen, fand ich. Nee. Das,
2: das klingt dann aber tatsächlich so, als hätte der Club in diesen ersten 10, 20 Minuten diese Chancen, um dann 1 zu 0 in Führung zu gehen, und dann auf Konter umzustellen, aber das war ja weit davon entfernt, also es gab, da war ja es eher noch Dennis Dickmeier nah dran das erste und zweite Tor zu machen
1: Es gab tatsächlich eine gute Szene gleich am Anfang an deren Ende dann aber Dua und Camper, glaube ich beide im Abseits im stehen, wo es so ein bisschen schnell in Richtung Sandhäuser Tor ging. und dann gab es noch diese diesen Pass von Dua auf äh, Jens Kastrop, der dann den Ball mhm nicht so wirklich trifft. Das war, glaube ich, nach 19 Minuten. Aber ansonsten, ja, war da wirklich war da wirklich gar nichts. Und man konnte sich Thomas Oral, diesen äh, sympathischsten aller, aller Trainer dieser Welt, ein äh, bisschen anschauen, ähm, wie er da an der Seitenlinie entlang getobt ist, ohne dass man irgendwas Wichtiges auf dem Platz äh, verpasst, verpasst hätte. Thomas Oral, ja. also... Wir haben dem Club den Sieg geschenkt, hat er gestern dann in der Pressekonferenz gesagt, und dass sie gegen einen Gegner verloren haben, der sehr sehr glücklich als Sieger vom Platz geht. Da hat dann Dieter Hecking aber widersprochen. und ich dachte jetzt endlich geht's mal wieder rund auf der Pressekonferenz, während einer Pressekonferenz. Aber dann war Oral irgendwie kleinlaut, maulfaul und hat darauf nichts mehr wieder, dass Hecking gesagt hat, das war schon verdienter. Sieg seiner, die,
2: die Autorität von Dieter Hecking, da hält halt dann sogar Thomas Oraldi ich fand es ja. sehr schön, wie er nach dem Spiel abgepfiffen war, dann auf den vierten Offiziellen zugestürmt ist, um ihm mit äh, wild gestikulierend auf sein Handgelenk, ich ähm, weiß gar nicht, ob da eine wirklich eine Uhr da war oder ob es nur symbolisch war, um, um zu sagen, dass doch dann auch die sechste Minute der Nachspielzeit nicht ja. gewesen wäre, weil er doch weiß, was diese sechste Minute noch bringen kann, aber... Ui, ui, ui. Ähm,
1: ja. Historischer Verweis, ein Zitat Hi. sozusagen.
2: Aber... <lacht> Gab's nicht mehr. Vier Minuten gab es, glaube ich drauf und dann nochmal ein bisschen Verzögerung wegen dem äh, Checken des äh, Abseits-Treffers. Ähm, also eigentlich war, war das wahrscheinlich denn, sechs. War das denn knapp
1: dieses Abseitstor von Dua? Nö. Es,
2: nee. nö. Ja, also ich glaube, es ging eher darum, ob der Verteidiger doch noch irgendwie seinen Fuß vielleicht. Das dann besser ja wieder. Also dann hätte er auch ruhig der Kopf oder das Knie von Dua weit vorne sein können. Und dann hätte es aufgehoben, so, so auf Ober Oberkörper war es nicht knapp, aber man hat wohl noch mal alle Körperteile durchchecken müssen mit den Linien. Ja, also hat
0: schon wieder sehr lang gedauert. Ne? Also hat ja sehr, 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 sehr lang, lang gedauert. Lang gedauert ja.
2: Ja.
1: Zwei Minuten bestimmt. Grüße an den VAR. Das ja. wäre eigentlich auch cool. Ich würde auch, ich würde wirklich gern mal so einen so Spieltag im, im Kölner Keller verbringen, also als, als, als Verantwortlicher. Das wäre, das ist so mein nächstes Karriereziel. Aber ich glaube, ich habe die Altersgrenze für Schiedsrichter schon, schon überschritten. Aber Na,
2: die hat doch Manuel Gräfe jetzt aber nachträglich äh, weggeklagt. Insofern ah, okay. kannst du doch noch bis ins hohe Alter im Keller sitzen und checken. Das wäre,
1: das wäre echt mal cool. Ich würde mir, ich würde mir dann mal so 15 Minuten Zeit nehmen oder sowas. Ja. Und
2: ich frage mich, ob dann da immer so ein ITler sitzt, wo dann gesagt wird, jetzt können Sie mal die Linie da jetzt bitte anlegen, ja? <lacht>
1: nee, ich glaube, das machen die alle
2: selbst. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich.
1: Ja, äh, müssen wir über das Spiel wirklich noch irgendwie länger sprechen? Quattro Dur hat ein äh, Tor geschossen nach äh, Pass von Schuranov wird er im, im Strafraum gefault und haut ihn dann gemäß der Regel, dass der Gefaulte immer selbst schießen muss. Schön in die Mitte und rein. Ähm, ja. Abstiegskampf praktisch beendet dadurch, oder Wolfgang? Fünf Punkte okay. Vorsprung. Fünf Punkte Vorsprung? Ja, oder? Habe ich das richtig? Nee, ich, ich schaue doch nicht mehr auf die Tabelle. Sollen wir dann ja. Okay, warum sollen wir das jetzt schon wieder nehmen auf die?
0: Ja, weil sie ja noch nicht aussagekräftig ist jetzt. Ja. Also erst nach dem 33.
1: Spieltag. Also stand wir die große Überraschung hoch letzter aber ja. wir haben es an 1000 immerhin bei zwei
0: Ecken gehalten gestern
1: die erste habe ich mir tatsächlich notiert nach vier Minuten weil ich dachte das könnte witzig werden Ne, nach fünf Minuten erste Ecke ist dann 1000 eins zu zwei abgewehrt ja. eins zu zwei Ecken
0: eins zu De zwei Ecken ja. <lacht> Club auch noch mit sechs Flanken sehe ich gerade im Match
1: Report mhm. und sieben Torschüssen insgesamt der Club ja. Wo, wo, wer hat denn die gezählt? Also wieder so Zängerzählweise. zählweise hat naja, Schamaras
0: doch zweimal versucht, aus 47 Metern. Mhm. Also gar nicht mehr wusste, wohin mit dem Ball und hat einmal geschossen. Ähm, boah, ja, sieben Torschüsse.
1: Was Stimmt. wird da alles gezählt? Zehner Abstöße auch? Nee. Weiter <lacht> Das wäre eine gute Frage. Dann würde das erklären, wahrscheinlich, dass, ähm, Sandhausen hat kein einziges Mal aufs Tor geschossen, glaube ich, oder? Sebastian, hast du da mitgezählt?
2: Ich weiß nicht, ich gefühlt hat doch Dennis Stigma ja ganz oft, aber das war wahrscheinlich keine Abschlüsse aufs Tor. Acht. Acht Torschüsse
0: für Sandhausen. Mhm.
1: Okay. Ja. Ähm, 26.000 Zuschauer ist auch echt irgendwie eine Zahl, die dieses Spiel nicht verdient hat. Es gab danach noch ein bisschen Ärger, ähm, weil die Mannschaft nur mal so kurz in Richtung Nordkurve nach dem Schlusspfiff gelaufen ist, bisschen geklatscht hat und sich dann noch auf dem Platz umgedreht hat und wieder gegangen ist, was dazu geführt hat, dass auch dieser Sieg mit einem Pfeifkonzert konzert im Max-Morlock-Stadion geendet ist, was eigentlich auch schon wieder gepasst hat. Ähm, habt ihr da Verständnis dafür, dass nach den Vorkommnissen in Heidenheim ähm, vor dem Fanblock, dass diesmal die Mannschaft nicht so wirklich Bock hatte? Lino Tempelmann hat gesagt, das war äh, abgesprochen, aber offenbar äh, sehr spontan, weil Florian Hübner zum Beispiel hatte davon gar nichts mitbekommen. Der hat vor der Haupttribüne noch sein Sohn gesucht. Und als er dann endlich ähm, zur Mannschaft und in die Kurve wollte, waren schon wieder alle auf dem Rückweg. Ähm, gute Idee, sowas zu machen oder dann doch vielleicht nicht ganz so clever in diesen komplizierten Zeiten Meinungen. Äh, vor allem, weil ich jetzt gleich noch einen Kommentar, äh, Kommentar zu dem Thema schreiben muss für die Zeitungen und NNDE. Wenn ihr mir da ein bisschen was mit auf den Weg geben könntet, wäre es nicht schlecht.
2: Ja, also ich finde es völlig normal. Also man jetzt muss man natürlich sagen, dass die Nordkurve nicht gleich ist mit dem Auswärtsblock in Heidenheim. Ähm, das sind dann im max morlock stadion ja ein paar mehr Leute noch und vielleicht das ganze Publikum etwas diverser, bei dem man sich bedanken könnte, aber ähm, ja, wenn mir in der Vorwoche die Leute quasi die Kopfabgeste zeigen oder äh, mir die Faust androhen, dann ähm, muss man nicht in der Woche drauf so tun, als wäre wieder alles cool. Erst recht nicht nach einem Spiel, wo man sich jetzt vielleicht auch nicht ausgiebig feiern lassen muss dafür, ähm, sondern vielleicht auch zeigt, okay, wir arbeiten jetzt einfach erstmal und schauen, dass es irgendwie besser wird. Und wenn dann alles gut geworden ist am Ende, dann kann man vielleicht auch wieder zusammen feiern. Das mag natürlich taktisch nicht klug sein, wenn es gerade darum geht, dass... Äh, ja, auch der Aussichtsratsvorsitzende hat appelliert unter der Woche, dass man ähm, gemeinsam da nur rauskommt aus diesem aus dieser Krise sozusagen. Aber ich, also ja, über die Überschätzung, mancher Selbstüberschätzung mancher Fans haben wir ja auch schon oft gesprochen in diesem Podcast und äh, ich, ja, ich verstehe es, warum ich ja. es so gemacht
1: haben. Wobei dieser Podcast ja auch Ausdruck unserer Selbstüberschätzung ist. Na klar. <lacht> ja, ja. ja ähm, Wolfgang, andere Meinung, gleiche Meinung?
0: Äh, bin voll bei Sebastian. Noch vielleicht zwei Anmerkungen. Also ich fand die Stimmung gestern, also wenn man das Spiel gesehen hat und die Stimmung, hat es ja irgendwie nicht zusammengepasst, aber die Stimmung war, fand ich tatsächlich sehr, sehr gut. Also die Unterstützung, der Support war, war wirklich da bis zum Schluss. Man hat auch tatsächlich während des Spiels wenig Pfeife gehört. Also vielleicht war es den Leuten auch zu kalt zum Pfeifen, Ab und zu mal ein Gemurre und allmächt, um Gottes Willen, wo spielst denn du hier? Das hat man schon gehört, aber grundsätzlich fand ich schon, dass das. Die, kam von mir. Ah, das warst du. Ja. <lacht> 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 grundsätzlich fand ich schon, dass die dass die, die Leute, die da waren, schon in der Mannschaft standen, auch wenn sie sich extrem schwer hat, gestern Fußball zu spielen. Ich glaube, der Weg ist schon der richtige, aber ich bin bei Sebastian, nachdem was da in Heidenheim war. Ist es auch voll okay, wenn die Mannschaft mal sagt, nee, also habe ich jetzt oder haben wir jetzt keinen keinen großen Bock dahin zu gehen. Sie müssen ja nur beim HSV gewinnen. Ich glaube dann ist alles wieder alles wieder im Lot.
1: Ja, ja. Ich leider habe ich da auch keine keine andere andere Meinung. Ich halte es auch für taktisch nicht besonders clever. Also man muss ja, wer wüsste das besser als wir nicht, immer taktisch clever durchs Leben gehen, sondern Einfach den Gefühlen folgen. War das eigentlich der erste Sieg vor, vor während einer erstklässler aktion in der Geschichte des ersten FC-Nummer?
0: Hashtag Frag Emil. Ja. Wer ist Emil? Ist das nicht dein Befreundet? Äh, ich... Hugo! Hugo. Ja. Dein, Befreundeter, <lacht> dein Befreundeter, dein Befreundeter Erstklässler.
2: Ja, stimmt. Zwei Namen, die sehr nah beieinander liegen. Dein
0: dein Emil und Hugo.
1: Ja. Dein, dein Ghost,
0: Hugo. Dein Ghostwriter Hugo. Ja.
2: Ja.
1: Sein erstes Sicht beim ersten FC Nürnberg im, ja. ich glaube, äh, zehnten Anlauf. Er war, äh, war sehr begeistert. Er hat am Abend vorher angekündigt. Da habe ich ihn im äh, Mops von Gossenhof getroffen, weil sein Vater da ein Konzert gegeben hat. Ähm, er hat angekündigt, dass er dem Club noch genau zwei Chancen gibt und sich dann was anderes <lacht> überlegt. Äh, ja, Glück für den ersten FC Nürnberg. Hugo, Hugo muss jetzt bleiben. Ob es auch ein Glück für einen Hugo ist, ist eine andere Frage, aber ja.
2: ja. Wobei ja schon viele auch dem Club immer ihre letzte Chance gegeben haben. Und dann stehen kommen. sie halt doch wieder in Heidenheim im Block. Und,
1: ja, und machen die Halsabschneider-Geste, Kopfabgeste. Äh. Ja, das ist Hugo in 14 Jahren. <lacht> <lacht> wir werden in Großaufnahme auf Sky sehen und wir werden hier diskutieren. Und
2: in welchem und in welchem Stadion, in welcher Liga?
1: Ähm, in 14 Jahren? Mhm. Ich glaube, dass der erste FC Nürnberg da in dieser Super League
0: Weltraumliga heißt sie
1: glaube ich. Ja, damit spielt. Also ich glaube, ja.
2: da, dann, haben, da Kopf abgehst du auswärts in Barcelona.
1: Genau. <lacht> <lacht> Vom Hugo. Weil nach, nach 17 Siegen in Serie mal wieder wieder so unentschieden rausgesprungen <lacht> ist und die erfolgsverwöhnten Klopfen ist damit nicht mehr klargekommen. Aber ja. Ja, also erster ah. Sieg. Herzlichen Glückwunsch Hugo. Müssen wir sonst noch was besprechen?
2: Naja, ich, ich würde schon gerne von euch noch wissen, da ihr ja diese Spiele noch intensiver verfolgt habt in der Saison. Ähm, was 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 macht man jetzt da noch weiter? Also ich meine, klar, es wird jetzt vielleicht mit mehr Zeit und mehr Trainingseinheiten äh, besser, hoffentlich. Mhm. Aber ähm, also muss, muss man dann zum Beispiel auch von Anfang an auf Schuranov und ansetzen, was, weil wir es vorhin hatten mit, mit der Daily, wo muss der eigentlich stehen? Ähm, muss man da auch noch viel dran drehen an dieser Aufstellung?
1: Viel dran drehen, um mal ein
2: Fiel dran Wort dran drehen Mit Abustroph
1: de Gu? Ja, de Ja, ich
2: weiß
1: nicht. Ähm, ja, ähm, man muss auf, auf Christian Fiel hoffen und ähm, dass sie es noch, dass sie noch wirklich die Menschen für die Positionen finden, die dann auch auch zusammenpassen. Ich glaube, ich glaub, das gelingt tatsächlich. Ich bleibe ich bleib positiv. Und dann muss man halt im Sommer mal wieder über über alles sprechen. Also alles ist gleich Kaderplanung. Nils Rosso soll jetzt auch noch entlassen werden. Warum das eigentlich? Das Was habe ich da verpasst? Rosso raus, hat die Banda, die Amici, glaube ich, ein Plakat hochgehalten? Habt ihr auch keinen Plan mehr? Oder geht es da nur ums, ums Pre-Ordering von bratwurst
2: Ich glaube, auf dem Level bewegt sich die Debatte, oder? Okay. <lacht> ja. Ja, ja, nee, ja. kann ja. ich mir ja keine Meinung dazu bilden. Ja. Ich,
0: ich habe ja neulich in einer Kolumne mal das Pre-Ordering von Heimsiegen äh, gefordert, aber...
1: Ja. Das funktioniert ist, ja.
0: Soweit ist die Technik noch nicht, glaube ich. Ja zwischen also, Cola und Bratwurst noch ein Heimsig ordern?
1: Ja. Wer uns da aufklären kann, bitte schreibt uns auf allen Kanälen raus also raus. Wir sind ja immer gern dabei, irgendjemandes rausschmiss zu fordern, aber irgendeine Begründung haben selbst wir immer. Deshalb würde mich die jetzt mal, die jetzt mal interessieren. Was sagst denn du bloß als großer Rausschmissexperte? Ist Dieter Hecking im Sommer noch Sportvorstand des ersten FC Nürnberg? Ich habe gestern irgendjemanden gehört, der gesagt hat, das geht so oder so nimmer. Und das war nicht ich im Selbstgespräch.
2: Am Tresen. Ja. Weil du dachtest, du redest noch mit Hugo, aber der ist schon längst weg. <lacht> <lacht> um, naja, wenn er jetzt... Äh, den Karren aus dem sogenannten Dreck zieht und mhm. dann ja auch schon den potenziellen nächsten Supercheftrainer ja quasi befördert, dann hat er ja alles richtig gemacht und dann muss er halt sich äh, noch vom Kaderplaner trennen und zeigen, dass er das selbst besser hinkriegt. Das ist jetzt aber alles sehr viel konjunktiv. Ähm, also Rebbe raus. Ja, also es ist schwierig. Ich meine, das, ähm, das ja, oder du hast das ja auch damals schon kommentiert. Ähm, da kommt jemand als Sportvorstand, der vorher jetzt noch keine Qualifikation davor nachgewiesen hat, äh, für diesen Posten und vorher Cheftein. Und dann irgendwann holt er noch einen Kaderplaner dazu, wo man ja eigentlich dachte, das macht der Sportvorstand. Ähm, ja, ähm, geht gerade geht, geht, geht einer von euch, verlässt die ich, 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 Folge, oder? Ich,
1: ich musste gerade wieder Holz nachlegen, äh, deshalb ah. ist das ein bisschen lauter geworden jetzt, aber.
2: Kein okay, Bock, diesen, ich dachte den, schon, einer. den Ofen einer, dann nochmal anzumachen. Leider hat die Schnauze voll und das ja. ist gewesen, wenn du das wärst, der die Folge aufnimmt, <lacht> <lacht> wenn du dann einfach gehst. Ja, ähm, kommt auch irgendwann mal. Ja, jetzt muss ich noch eine klare klare Aussage treffen. Also ja, ich finde es tatsächlich auch schwierig natürlich, was passiert ist. Ähm, man muss es auf jeden Fall auf den Prüfstand stellen. Ich weiß nicht, wenn es halt jetzt irgendwie alles noch gut geht und vielleicht der dann auch Christian Fehl irgendwie Cheftrainer wird. Und man da vielleicht sogar so eine gewisse Euphorie dann mitnimmt, weil man sich jetzt noch nach oben arbeitet und diese Saison versöhnlich abschließt, dann wäre es natürlich auch wieder irgendwie schwierig, dann wieder einen völligen Bruch zu machen und dann vielleicht dieses kleine Pflänzchen-Euphorie kaputt zu trampeln, aber gleichzeitig ähm, ja ist natürlich die Bilanz... Verheerend, was jetzt dann sozusagen, was heißt verheerend, das ist vielleicht ein zu großes Wort. Ähm, es waren oh. jetzt ja nicht irgendwie fünf Trainer unter Dieter Hacking, sondern er hat halt äh, es mit Robert Klaus probiert und es ging eine ganze Weile gut oder so, teilweise sehr gut. Und mit äh, Markus Walens hier ging es halt nicht so gut. Das muss man ihn auf jeden Fall anlassen, an dass er da irgendwie ja die falsche Wahl wahrscheinlich getroffen hat. Ähm, und über die Zusammenstellung des aktuellen Jahrgangs wurde jetzt hier oft genug geredet. Ähm, ich weiß nicht, ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ähm, so im, man kennt es so aus dem englischen Fußball, auch darüber habe ich, glaube ich, schon mal in Kadepp gesprochen. Ähm, es gibt natürlich auch so Vereine oder Ligen oder Umfelder oder auch in anderen Sportarten, wo man die Leute einfach mal ein bisschen länger arbeiten lässt und auch einkalkuliert, dass es halt auch vielleicht mal ein Jahr gibt, das nicht so gut läuft. Ähm, und man dann halt beweisen kann, dass es danach äh, dann auch wieder besser läuft, wenn man ein paar Korrekturen vornimmt und dass man vielleicht nicht immer gleich die handelnden Personen alle irgendwie rausschmeißt und das alles verändert, sondern einfach mal sagt, okay, ähm, da gab es Fehler. Wir haben jetzt aufgearbeitet, erkannt, wir machen das jetzt besser und dann gibt mir zumindest noch eine zweite Chance. Die Frage ist halt, ob der Club sich quasi dann so eine zweite Chance dann irgendwie leisten kann oder ob dann halt wirklich vielleicht mal der Abstieg in die dritte Liga rauskommt und dann alles zusammenbricht. Das äh, weiß ich nicht
1: ihre arbeitsstation wird wegen inaktivität getrennt ist bei mir gerade aufgeploppt. Ah, vielleicht <lacht> abbrechen dann die abbrechen verhindert die automatische abmeldung zeit bis zur abmeldung 17 16 15 14 sekunden glaubt ihr dass die dass äh, unser aufnahmeprogramm da jetzt auch ab 5 sekunden noch schauen ja. wir mal jetzt wird
2: also ich, sehr ich vielleicht jetzt mal auf stopp gedrückt <lacht> Und jetzt? Ja, sind wir immer noch da, ne? Ja, es hat ein bisschen, aber die Aufnahme ist wahrscheinlich weg, oder?
1: Nee, irgendwie scheint es zu klappen. Ich bin, jetzt bloß so aus unserem, unserem Dingsystem rausgeflogen. Okay, aber das hat jetzt ein
2: bisschen so ein Jahr 2000-Moment. Man weiß nicht, was jetzt ja, passiert dann in der nächsten Sekunde. Irgendwie das war jetzt wirklich spannend. Alles in die Luft fliegt. Die Meldung hatte ich schon lange
1: nicht mehr. Inaktivität. Früher kamen wir ja regelmäßig, das als, ich, als ich noch im Büro war. Als <lacht> Aber wir noch mehr Personal hatten. <lacht> Aber jetzt im Homeoffice habe ich das als doch so gut.
2: Als dir noch ein Textplaner zur Seite stand. Genau.
1: Ja. ja, Wolfgang, willst du noch irgendwas dazu zu dem Thema sagen, dass wir hier Woche für Woche auch neue behandeln? Ja. <lacht> ja,
0: natürlich hat Sebastian recht mit dem, was er sagt, dass es auch mal schön wäre, wenn ein Trainer mehr Zeit bekäme, aber
1: ähm, und ein Sportverstand, glaube ich, hat er auch gemeint, oder? Ja. ja,
0: Also ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es, dass es äh, im Sommer dann ähm, möglicherweise die die Trennung von Dieter Hecking gibt. Ähm, Trainer wird er nicht mehr sein. Ob er Lust hat, das andere noch auszulöffeln oder dafür gerade zu stehen, ist die Frage. Muss er dafür gerade stehen? Ich tue mich nach wie vor ein bisschen schwer. Ich freue mich jetzt tatsächlich auf auf Tim Handwerker und auf Janis Horn, zwei echt gute Fußballer.
1: Die bald wiederkommen sollen, hat die Hecking gestern gesagt.
0: Genau, und gerade linke Seite ist ja schon ein bisschen ihre Problemzone. Und wer weiß, was was die beiden da, was die beiden da, wenn sie wieder voll da sind, auf dieser Seite auch, auch abziehen können. Also sie werden auf alle Fälle die Mannschaft verstärken, da bin ich mir relativ sicher. Und danach, guck mal, mal was, was dabei rauskommt. Es sind nur noch zehn Punkte auf Platz sechs. Es ist alles noch möglich. <lacht>
2: das wär,
1: Unverbesserlich. Äh, das wäre wirklich großartig, wenn der erste FC <lacht> am, am Ende des Jahres einfach auf Sechster wird Saisonziel erreicht. Ja. Hacking fährt in der offenen Kutsche. Durch <lacht> zum und wir, Rathaus und wir werden aus der Stadt gejagt, weil wir, weil wir nicht an's Projekt
2: geglaubt haben. Wir ja, 15 ja. Punkte auf Heidenheim. 15 Punkte auf Heidenheim. Ne? Das, ja. das, das ist noch. Möglich. Wobei die haben zur, zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts noch ein Spiel mehr oder weniger sozusagen. Das ist Nürnberg, absolut. Ja. Wie steht es denn bei den
1: Clubfrauen eigentlich? Ich schaue mal schnell
2: live nach. Mm -hmm. Ja, jetzt wird es nochmal richtig spannend hier hinten raus in der Podcast-Folge. Ja.
0: 0-1-Zänger. <lacht> ah, jetzt
2: kommt erst Werbung. Das ist natürlich gescheuert. Ah. <lacht> kommt jetzt noch gleich eigentlich von euch.
1: Ich hätte noch einen Gerch, der, den ich dir letzte Woche schon vorgelesen habe. <lacht>
2: okay, das ist echt, du, das, wird, das wird jetzt ein richtig guter grüße größeres
1: den, Moment, der Moment. Den du letzte Woche schon nicht erraten hast. als Ja, ich jetzt den, könnte
2: ich natürlich recherchiert, oder hätte recherchieren können in der Woche und habe es natürlich nicht gemacht. Ja,
1: bitte. Ja, bitte. Nicht, ne? Ja. Moment, jetzt muss ich erstmal 0, 0. <lacht> 0, 0 und leider die Kamera auf der gegenüberliegenden Seite der Trainerbänke, weil das ist ja, ja eigentlich, immer, eigentlich immer das Schönste, wenn man Osman Chankaya ja, von dem äh, tatsächlich viele Menschen gedacht haben, unter anderem Sebastian Klose, dass er äh, heute im, im Podcast hier auftritt. Oder? Hast du, ja, hab
2: du fragt? hast das erwähnt.
1: Ja, das erwähne ich aber schon seit Monaten. Ach, Und, äh, okay, das äh, habe ich dann, kommt, na ja. kommt einfach... Nicht unter anderem, weil er dann den Wolfsburg lieber rumhängt mit dem ja, Sänger. Ich, ich dachte,
2: dass das wirklich ernst gemeint war, weil ich halt wieder mit technischen Problemen ausfalle. Und dann ja. wäre es gut gewesen, einen Backup. Oder wobei Osman Schanker ja mehr als ein Backup wäre ja. für mich. Naja,
1: schaut gar nicht so schlecht aus. Da hat der Zänger, glaube ich, ein bisschen tief gestapelt.
2: Der spannendste Podcast aller Zeiten. Wir hören wie Fußball schaut. Ja. super
1: ich habe noch mal ah. ganz gecheckt wer in welchen Trikots ach so, weiß ist der erste damit. na gut ähm, ja gibt sonst noch was <lacht> haben wir alles besprochen wir haben die äh, doch etwas äh, belastete Beziehung zwischen Mannschaft und äh, Fans kurz angeschnitten wir haben Thomas Oral angemessen beleidigt
2: wir haben die angespannte Beziehung zwischen der Technik und mir besprochen. Ja.
1: Ging erstaunlich gut heute. Und Ja, abwarten.
2: Abwarten. Ähm, Beim letzten Mal haben wir uns auch gut unterhalten und dann. Ja, das stimmt.
1: Das war wirklich absurd. Ähm, Wolfgang heute mit äh, Mikropremiere. Mhm. Und gleich ist er zehn Oktaven lauter, oder wie das
2: wie <lacht> Dezibel.
1: Höher <lacht> ja, ja. Ja. und ja, Dezibel. Oder naja, egal. Jetzt äh, geht's aber wirklich rapide bergab mit mir. Ich muss jetzt leider noch äh, viele Texte schreiben, deshalb hören wir jetzt mal auf. Aber erst noch den Gerch, den ich dem Wolfgang auch schon verraten habe, deshalb ist das jetzt eigentlich nur für den ah, vielleicht kann er sich nicht mehr ne, nur für den Gloser nochmal. Gest gestern? Nee. <lacht> nee, äh, tatsächlich letzte Woche. Also ah, kann ich kann ich mal. Die Wahrscheinlichkeit ist äh, groß. Wenn ihr äh, ratet, dann schickt mir eine WhatsApp. Der letzte war Edgar Sully, den wir angeblich ähm, nicht aufgelöst haben in der letzten Ausgabe. Ja, wie,
2: ja, wir haben ihn aufgelöst in unserer Folge. Aber und Wir haben ihn aufgelöst. Und, ja. und, und <lacht> <lacht> Mit dem Wolfgang hatte ich dann keine Lust
1: mehr. Was anscheinend ähm, häufiger mal vorkommt, weil Andi uns ja dankenswerterweise eine Gerchliste äh, führt, Grüße an dieser Stelle, die allerdings unvollständig ist, weil, weil wir einfach manche nicht aufgelöst haben. Keine Ahnung, wie das, wie das passieren, passieren konnte. Aber jetzt haben wir wieder eine Liste und hoffen, dass wir Doppelungen, wie in der Vergangenheit auch schon ein- oder zweimal passiert, künftig vermeiden können. Die schönste Doppelung war immer noch, dass Uli Dickmeier einen Spieler vorgestellt hat oder als gleich verpackt hat und ihn dann, als ich ihn das zweite Mal als Gleich vorgetragen habe, nicht erraten hat. Das ist <lacht> <lacht> das. Ah, Grüße an Olli Dickmeyer. Der hat sich auch beschwert, dass wir ihn nicht gegrüßt haben. Jetzt haben wir ihn ja, dem Gespötter Leute ja,
2: ausgesetzt. Gruß. Dieser Podcast in einer Nussschale.
1: <lacht> also, der Garch. Der Gerch wurde im Westteil einer Stadt geboren, eine damals noch wichtige Unterscheidung. Für den größten Verein der Stadt spielte Gerch zunächst aber nicht. In seiner Jugend machte er aber beim kleineren Namensvetter so sehr auf sich aufmerksam, dass er bald noch weiter in den Westen wechseln durfte. Dort traf er auf einen späteren Bundestrainer, der in der einzigen Saison in der Gersneuer Neuer Verein einen Titel gewinnen konnte, aus der Not eine. Tugend machte. Weil so viele Spieler verletzt waren, durfte Gerch als 17-Jähriger schon sein Bundesliga-Debüt feiern. Gerch blieb sechs Jahre und wechselte dann zurück in seine Heimatstadt, in der inzwischen nicht mehr nach Ost und West unterschieden wurde. Nach nur drei Treffern in 26 Spielen zog es Gerch wieder zurück in den Westen. In jene Stadt, in der ein paar Jahre zuvor Tuffi mit einem Sprung ins Wasser berühmt geworden war. Mit Gerch stieg der Verein ab, woraufhin Gerch nach nur einem Jahr weiterzog. Auf seiner nächsten Station, wo sehr viel später auch einmal ein früherer Nürnberger Manager sein Glück versuchen durfte, entdeckte Gleich seinen Torhunger und machte sich zum besten Torschützen der Liga. Gleich wechselte zu einem Verein, von dem zuvor schon, schon einmal ein schneller Angreifer zum Club gewechselt war. Nach zwei Jahren und 22 Toren machte Gleich den gleichen Schritt, wurde in Nürnberg aber nicht glücklich. Das hatte, so sagte es Gleich, später einmal vor allem mit einem Trainerwechsel während der Saison zu tun. Mit dem Neuen passte es einfach nicht, sagte Gerch und zog wieder nach nur einem Jahr weiter. Ohne Gerch stieg der Club zwölf Monate später in die Bundesliga auf. Mit dem Trainer, mit dem Gerich sich nicht verstanden hatte. Wiedergesehen hat man sich trotzdem nochmal. In einem Spiel gegen den Club gelangen Gerich zwei Treffer. Zum Sieg reichte das aber nicht. Weil einer noch für den Club traf, der kurz darauf dahin wechselte, wo auch gleich seine ersten Schritte in der Bundesliga gemacht hatte. Gleich ließ seine Karriere austrudeln und ist heute an einer Fußballschule beteiligt. Na guter gleich. Super. So flüssig flüssig so vorgetragen. Schön. Sehr schön vorgetragen. Ja, also. Hm. Und habt ihr Ideen? Schreibt sie mir. Fällt sie rein? ein?
2: Ja, ich. Fragen? Ja, ja, natürlich. Natürlich.
1: Ja, natürlich.
2: Ja. Ich ja. google gerade Wild Berlin, Wuppertal, Nürnberg und dann ah, kommt ja, aber als Ergebnis ja, ja, nur ein 9-Euro-Ticket. <lacht> <lacht> Was ja ein gutes Ergebnis ist. Schade, dass es jetzt ja. das 9-Euro-Ticket nicht mehr gibt. Das, war echt, das stimmt.
1: Das war echt schön. Aber naja. Ja, jetzt haben wir wieder nicht über Essen gesprochen. Das ist echt ähm, eine eine bedenkliche Tendenz in diesem, in diesem Podcast, dass wir uns so von unserem Stammthema entfernen. Und nur noch über diesen schwindligen Fußball reden. aber Ja, wobei der Gerch ja ein bisschen damit zu
0: Ja,
1: So viele Tipps zum Gerch hat es noch nie gegeben, wie, wie heute Wuppertal. Wie du das sofort erraten hast, Lose, da, dann, da merkt man halt eine unfassbare Allgemeinbildung.
2: ja. ja. Aber halt auch nur so ein nischen allgemein, -Mildung. Ja, aber
1: ich finde, äh, also äh, das kann man schon wissen. Das äh, finde ich gut. Da kann man auf Partys mit angeben, finde ich.
2: Ja, nur leider weiß ich jetzt halt trotzdem das Ergebnis nicht. Aber eben, das ist natürlich auch, ich meine, da kommt die Wende ja auch vor. Da war ich ja, pah, da war ich ja... Ein fünf? Ja, äh, sechs Jahre, alt. Hab da habe ich gerade angefangen, beim, bei Johannes 83 die große Karriere hinzulegen und mich noch, noch, noch nicht so sehr mit dem ersten FC Nürnberg beschäftigt, aber ja, naja, unsere geneigten HörerInnen werden es bestimmt schon erraten haben, ich bin mir das sicher.
1: Ja, müssen sie, weil so wie wir uns kennen, lösen wir es ja in der nächsten Folge nicht auf. Das Deshalb <lacht> müssen sie da irgendwie, die, oder mal bei Wolfgang Lars privat anrufen. Das wäre eigentlich auch schön, ähm, wenn wir deine Privatnummer veröffentlichen würden, Wolfgang, und jeder, der Fragen zum Gerch hat meldet sich bei dir oder jede. Ja,
0: Wäre echt super.
1: Ja. Mhm. Gut, ähm, ein niveauloses Ende dieses niveaulosen Podcasts. Vielen Dank euch beiden. Wenn ihr noch jemand grüßen wollt, macht's äh, jetzt, weil sonst äh, lege ich auf und äh, schaue, ob diese Aufnahme diesmal mehr anzufangen ist als mit der Kloserschen Premierensendung.
2: Ja, mit dem Comeback, dem Gescheiterten. Ja. Ich, ich grü grüße und danke nochmal meinen Eltern, die sich jetzt, wie lange nehmen wir auf?
1: <lacht> 54 Minuten. Wir <lacht> sind seit 54 Diese Minuten komplett Stille. still verhalten.
0: Ja, auf dem Balkon stehen, in
1: Hausschuhen
2: <lacht>
0: und Strickjacken.
2: <lacht> ja, das da <lacht>
0: Bei minus drei Grad. Das, das ist wirklich das Klopfen, das
2: man
1: ab und zu gehört hat. So viel Einsatz hat noch niemand in diesem Podcast ja. gezeigt, wie die beiden. Also. Ja.
0: Kleines Feuer auf dem Balkon angeschürt.
1: Der Ich den den Terrassentisch verheizt. <lacht> Aus den alten Geranien vom letzten Jahr. <lacht> bei Glosas auf dem Balkon. Damit haben wir auch einen Podcast-Titel. Äh, das ist sehr schön.
2: Ja, wobei es hier keinen Balkon gibt, wenn dann muss es die Terrasse ah. sein. Okay. Ja. Oh, ja. Ah, ja, ah, ja, ja. Okay, ja. Okay, okay gut. gut. In der Stadtvilla. Na, mhm, kann man jetzt nicht so sagen. Aber kleine Terrasse ist es.
1: Bei Glosas auf der Terrasse. Naja. Das ist <lacht> ein guter Podcast-Titel.
2: Ja, na. <lacht> Ja, wir wir noch mal rein in die Gedankenfindung ich, vielleicht. Ich muss noch meinen
1: Freund Karim ähm, grüßen, der äh, tatsächlich am Samstag äh, auch im Stadion war, auch im Zuge der, äh, der Erstklässer-Aktion, allerdings nicht er, sondern seine Tochter Josefine, äh, erste Klasse. Die hat gleich, die hat gleich mal beim, beim ersten Versuch einen Sieg gesehen. Das ist ein bisschen eine bessere ist Quote als beim Hugo.
2: okay Die darf ne wiederkommen.
1: Die darf wiederkommen. Nächste Woche Abreibung beim HSV. Tipps noch schnell. Wie geht das aus?
2: Hacking weiß ja, wie man da wie Hacking weiß, wie man den HSV schlecht aussehen kann. <lacht> <lacht> Insofern. Auch ein, gut. Auch ein guter Podcast-Titel. Ein 2 Podcast zu 1 für den Club.
1: Oh, okay. Optimismus. Wolfgang, mhm. du darfst hinfahren. Ähm, 5-1. Für? Das weiß ich noch nicht. Das verrät's dann nächste Woche. Irgendwie. Aber Hast auch Grüß,
0: Grüße, an Dieter, und Grüße an Dieter Hecking. Er ähm, hatte ja sein letztes Spiel <lacht> mit dem HSV gegen den SV Sandhausen. Das ging ein bisschen in die Hose damals.
1: Ja. 1 zu 5, äh, glaube
0: ich. Ein, ne? 1 zu 5 oder so. Und jetzt hat er sich aber sowas von revanchiert gestern. Ja. ja.
1: Waren oder? es damals fünf Treffer nach Eckbällen eigentlich oder? Bestimmt. Das wäre auch noch eine Frage, ob der SV Sandhausen jemals schon aus dem Spiel heraus ein Tor geschossen hat. <lacht> Das, falls sich hier Sandhausen-Experten im Publikum befinden, bitte ja, mal. Ja,
2: ich erinnere ich mich schreiben. an ein Pokalspiel des ersten FC Nürnberg in Sandhausen, glaube ich. Oder wann ist da? Hm? Naja, war war das schauen. nicht im
1: Elfmeterschießen? Nee, das war Ahlen, oder? Ich Ahlen, glaub, ist glaub, ja.
2: Es war, Na, es war am Ende schon Elfmeterschießen, glaube ich. Es aber war, ein, war in, ich
0: in Sandhausen, war das?
2: War in Sandhausen ich glaube, es gab Tore davor es auch schon. In der
0: Abstiegssaison war das vor der Abstiegssaison. Mit Michael Wiesinger. Ja, genau. Daniel
1: Ginczek hat da, glaube ich, einen Drimid, tor boah, das ist eine Worte. <lacht> da
2: kribbelt <lacht> ja. So gut waren wir mal.
1: <lacht> das war, wenn wir schon die ganze Zeit über das schlechteste Spieler des ersten FC Nürnbergs reden, das war die lustigste Saison auf jeden Fall mit dem ersten FC Nürnberg, würde ich sagen. Diese Sänger, Verbeek, Prinzen, Liga. da war schon einiges dabei, was Unterhaltungswert hatte, fand ja. ich. Alternativvorschläge wie immer bei Twitter, Instagram oder per Brief, was mir das Liebste ist.
2: Gut. Ja. Jetzt aber. So, ich muss Stunde. jetzt mal diese. Ich muss jetzt meinen Eltern die die Eiszapfen ja. Gesicht. <lacht> Ich könnte ich könnte Tee vorbeibringen.
1: Oder, oder du bringst sie zu mir und wir stellen sie hier vor den Ofen. Da tauen sie vielleicht schneller wieder. <lacht> schneller wieder auf. Da hat sich dann doch gelohnt, dass ich nachgeschürt habe. Gute Idee. Ja. Gut. In diesem Sinne, tschüss,
2: ihr beiden. Danke fürs ja, Zuhören. Vergiss Baba. nicht, die Aufnahme zu beenden. Ja, tschüss. Mach ich.
0: Tschüss. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de